0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 256 vom Working Draft. Peter würde sagen, es ist ein Jubiläum. Wir sind heute zu viert. Äh, da wäre einmal der Stefan. Hallo. Dann hätten wir den Hans. Hi. Den Anselm. Hallo. Und meine Wenigkeit, den Chep. Und ähm, ja, wir haben über so viele Themen in den letzten Wochen und Monaten und Jahren gesprochen, deswegen... Ähm, haben wir immer häufiger das Problem, dass wir, ähm, dass wir nicht wirklich neue Themen finden. Und äh, jetzt haben wir uns gedacht, wir haben eine ganz super tolle Hörerfrage bekommen, ähm, zu der Revision 253, wo es um die CMS -e ging. Ich weiß nicht, mhm. wer war dabei? Einer von euch? Hans, du? Nee. Nee, war
1: nicht ich war dabei. Dann, äh, Stefan war dabei. Ah, ja,
0: genau. Ähm, ja, und die Frage, ich kann die ja mal vorlesen, ist ein bisschen länger, aber ähm, wir dachten, das ist eigentlich ein guter Aufhänger, um mal so ein bisschen die Frage zu klären und, und so ein bisschen unsere Workflows auszutauschen. Also, um an der Stelle die Brücke zum Frontend zu schlagen, mich würde ja sehr interessieren, wie ihr, sofern das überhaupt passiert, Frontend entwickelt für Websites, die mit einem Redaktionssystem im Rücken betrieben werden. Wie gestaltet ihr den Umsetzungsprozess, vor allem in Bezug auf Projekte mit mehreren beteiligten Entwicklern? wer macht wann was, wer definiert die Struktur des Markups etc. BEM, Atomic Design, Pattern Labs, Style Guides und all diese wunderbaren Tools versuchen auch vor allem die Organisation der Frontend-Entwicklung zu verbessern, aber wo ein Frontend ist, da ist häufig auch ein CMS. Mit Plugins, Modulen und Erweiterungen, die häufig einen eigenen Organismus darstellen. Gerne noch separate Style Sheets und JavaScript mitbringen. Wie geht ihr vor, wenn es starke Abhängigkeiten zwischen Frontend und Backend gibt, zum Beispiel beim bidirektionalen Austausch von Daten und nachzuladenden Inhalten? Arbeiten alle Entwickler in einem Entwicklungssystem, jeder mit einer lokalen Instanz in einer virtuellen Maschine oder findet die Entwicklung weitestgehend losgelöst statt? Also die Frontend-Entwicklung findet in einer statischen Variante statt und der Backend-Entwickler wird regelmäßig mit den Früchten dieser Arbeit beliefert und kann sie integrieren. Was sind eure Erfahrungen, best practices und Empfehlungen? Das ist also die, die Frage, die dem Prinzip ja viele, viele Unterfragen enthält. Und, äh, ja, die können wir, der können wir uns ja mal ein bisschen nähern.
2: Also das finde ich, ich finde die Frage ziemlich cool, auch wenn die mich irgendwie jetzt heute aktuell nicht mehr so oft beschäftigt, aber gerade in der Vergangenheit so vor ein paar Jahren noch war es immer wieder so, dass ich alles mit CMS äh, gebaut habe. Ja, Also irgendwie kam man immer damit in Berührung. Ein Kunde sagt halt, er möchte ein spezielles CMS äh, verwenden. Oder man sagt hier, Kunde, du willst doch bestimmt deine Inhalte selbst pflegen. Das kann man dann mit diesem tollen CMS machen. Und außerdem gibt es schon so und so viele Plugins, die so und so was schon alles machen. Ähm, von daher, ich meine, das Problem ist klar, ähm, ja, bei mir war es in der Vergangenheit immer so, dass ich dachte, ganz viele so ähm, Best Practices, aber auch irgendwelche Artikel, die zielen ganz oft auf so Eigenentwicklungen ab, wo man gar nicht mehr so eine Abhängigkeit hat zu einem CMS. Ähm, von daher finde ich das sehr interessant, dass wir den, den das jetzt mal beleuchten. Ähm, ich möchte aber jedoch gleich mit etwas anfangen, äh, indem ich sage, CMS und Datenaustausch äh, finde ich, werden heutzutage öfter mal getrennt. Also ähm, Man kennt das ja so, klassischerweise bringt so ein CMS irgendein Templating-System mit und das muss man dann immer verwenden für alles, was man jemals so macht. Äh, ich habe aber das Gefühl, der Trend geht eher in, in die Richtung, dass man versucht, das Frontend an sich zu lösen von äh, dem Backend, beispielsweise Applikationsmanagement äh, oder Applikationsentwicklung, wo man sagt, man hat eine ähm, eine JavaScript-Applikation, die einfach nur noch auf eine API zugreift oder auch eine PHP-Applikation, die nur auf äh, auf eine API zugreift. Also dieser API-Gedanke, finde ich, der ist halt ganz stark und der wiederum könnte dann jetzt auch eine Antwort sein für ganz viele andere Fragen, könnte ich mir vorstellen, die da jetzt aufgetaucht sind. Aber ich will jetzt nicht zu viel am Stück labern. Deswegen schildert doch mal eure Erfahrungen. Ich glaube, teilweise seid ihr ja auch noch tiefer zurzeit drin in so CMS-Entwicklungen. Ne?
1: Äh, ja, also ich habe gerade im Moment ein Projekt mit einer Agentur wo wir im Prinzip einfach ein Typo-3-Projekt haben und ähm, da entsprechend auch wirklich an dem CMS arbeiten. Wir haben da Frontend-Entwickler, wir haben da einen Backend-Entwickler und ähm, da läuft es einfach so ab, dass wir im Moment halt das Frontend schreiben als Frontend-Entwickler. Wir schreiben auch die Templates mit, ähm, die dann im Endeffekt für Typo-3 eben das Ganze, also den Datenaustausch im Prinzip, ja ausgeben und äh, wenn wir da halt nicht weiterkommen, dann sprechen wir uns mit dem Backendler ab, aber der Backendler an sich stellt eigentlich auch eben nur die Funktion bereit, ähm, stellt ein Datenmodell bereit, ähnlich wie man das eben auch kennt, wenn man eine API da hat. Ähm, man kriegt ein Modell und muss dann über eine Template-Sprache einfach im Prinzip die Werte dazu ausgeben. Und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut, ähm, das Coole daran ist, dass wir in dem Fall auch, ähm, weil ja hier auch angesprochen wurde, dass es eben Plugins, Module, Erweiterungen gibt, die eigenes Zeug mitbringen. Das äh, gibt es zwar bei TYPO3 auch, also die ganz, also TYPO3 an sich liefert äh, Styles aus und so weiter und so fort, die Erweiterungen auch. Das kann man aber relativ einfach abschalten komplett und das machen wir auch und dadurch haben wir dann einfach wirklich nur noch unser Zeug damit drin, und können dadurch dann auch machen, was wir eben im Endeffekt haben wollen. Wie
2: geht ihr denn mit sowas um? Beispielsweise im typo 3-Kontext kenne ich das, ähm, da gibt es oft halt irgendwie Erweiterungen, also Plugins sozusagen, ähm, die dann irgendein JavaScript mitbringen und das ist dann oft durch die schlechte Art und Weise, wie teilweise so Plugins geschrieben werden, ähm, dann nicht so sauber getrennt, dass man das einfach rauslösen kann. Habt ihr sowas auch und wie geht ihr damit um?
1: Gab es jetzt bisher nicht. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile überhaupt noch so zugelassen ist als Erweiterung ja, dann okay. in Typo 3, soweit ich weiß nicht. Ähm, man muss das Ganze oft über TypoScript dann eben äh, handeln. Also man ja. kann da jetzt nicht einfach irgendwo in irgendeinem Template das JavaScript rausschmeißen, sondern das läuft dann eben alles über TypoScript. Aber mhm. dort kann ich dann eben tatsächlich einfach sagen, okay, will ich nicht haben, raus damit. Und ähm, man muss auch dazu sagen, in dem Fall hat die Agentur auch einfach schon eigene Erweiterungen für bestimmte Fälle, die sie dann einsetzt. Ähm, wir haben also nur wenige externe Module und die sind halt auch einfach schon bekannt, dass man das alles damit abdecken kann. Also ja, ist halt eine größere Agentur, die einfach ständig solche Projekte umsetzt. Ich glaube, da wird nicht groß gesucht nach neuen äh, Modulen.
2: Okay, okay, ich verstehe. Ja, das äh, kenne ich auch noch von früher. Da haben wir auch halt so eine Art Baukasten gehabt, der dann so wirklich äh, der Standard war für das, was wir halt dann gemacht haben und darauf konnten wir dann einfach aufbauen und Typo 3 äh, Typoscript lässt sich ja auch ziemlich einfach auslagern, einfach in eine eigene Extension, genau. ähm, die man dann entsprechend nutzen kann und mit, mit äh, Git auch entsprechend verwalten kann, wo man dann das Typoscript nicht mehr
1: im Backend dann pflegen muss. Ne? Genau so ist das geregelt bei uns auch, ja. ja.
2: Ich glaube, das lässt sich ja relativ bei, also bei so ziemlich jedem CMS mit etwas Zeitaufwand äh, realisieren, dass man die Konfiguration auslagert und dass man nichts mehr praktisch händisch äh, pflegen muss. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in einem CMS, äh, von einem CMS ein Stück weit weggehen, in ein E-Commerce-System, beispielsweise Magento, da kann man ja auch alles Mögliche an Konfigurationen in XML-Dateien auslagern. Ähm, bei, ähm, bei Drupal, soweit ich mich erinnere, konnte man auch irgendwie PHP-Dateien ähm, erstellen, die dann praktisch die Konfiguration halten ähm, und so weiter und so fort, sodass man relativ einfach auch wieder, sage ich mal, von Null auf äh, das System aufziehen kann ähm, und dann Daten entsprechend über die über eine Datenbank auch automatisiert oder eine Datenbank automatisiert einspielen kann, was halt ein krasser Vorteil ist, wenn man zum Beispiel sagt, äh, jeder Entwickler sollte seine eigene Entwicklungsumgebung bekommen. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich halt auch immer relativ wichtig, dass man halt sagen konnte, okay, ich habe vielleicht ein Frontend-Feature, was ich jetzt entwickeln will, aber das will ich halt bei mir entwickeln und da will ich nicht irgendwie ständig mit SFTP irgendwas synchronisieren oder so. Und gerade wenn ich da diesen Approach noch nicht gewählt habe und über eine, eine API noch nicht entwickle, sodass ich noch abhängig bin zu dem Backend-System, da fand ich es dann immer relativ hilfreich, wenn man sagen konnte, man hat so ein leeres CMS praktisch da rumliegen und die Daten kann man dann einfach über einfach in Anführungsstrichen über halt Skripte einspielen und wenn man halt aus Versehen seine Box mal kaputt macht, dann äh, nimmt man halt ein neues, äh, also eine neue Box fängt nochmal bei null an so ungefähr, mhm. aber das Ganze muss halt nur mit ein paar Skripten eingespielt werden und geht relativ schnell. Weißt ne? ja. also, weiß wie läuft das bei euch da ab?
1: Um. Es gibt da zwei verschiedene Absätze, äh, Ansätze im Prinzip. Ähm, eine ist eine Vagrant-Box, die da existiert. Die habe ich wiederum nicht, ähm, weil ich kein interner Mitarbeiter bin. Ich habe mir das jetzt spontan einfach äh, lokal aufgesetzt im Prinzip. Ähm, also ein lokales Typo 3, es gibt einen ähm, Dev-Server, den wir dort haben und da kann ich auch drauf zugreifen, auf die Datenbank habe ich Zugriff und deshalb läuft es dann eigentlich im Normalfall so, ich habe mein lokales Typo 3, binde dort die ähm, Datenbank vom Dev-Server ein, ich habe auch eine lokale Datenbank, aber die hat halt nicht alle Inhalte, die ich im Zweifel brauche, ähm, deswegen arbeite ich im Normalfall eigentlich auf dem Dev-Server damit. Und habe dann sozusagen die Möglichkeit, eben lokal meine Features zu entwickeln. Also relativ einfach eben auch Änderungen zu sehen, obwohl ich dann eben trotzdem den Inhalt, also eben die Datenbankinhalte mit den anderen Teilen zusammen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich
0: zum Entwickeln ziemlich angenehm. Also ich bin ja auch immer ein großer Freund von so vagrant Boxen, die man lokal starten kann, einfach weil vielleicht gibt es ja auch äh, entwickeln Backend entwickler neue dinge und zwischendurch ist vielleicht auch mal was kaputt, ja auch wenn die vielleicht ähm, vielleicht ich meine je nach Setup kannst du natürlich auch hingehen und sagen ähm, wenn du so eine gemeinsame Maschine hast, dann hast du eine Subdomain pro branch oder sowas, die gerade läuft. Das gibt's ja auch. Mhm. Und dann, hast äh, hast halt irgendeine Branch, wo irgendwas gerade komplett zerlegt ist und das stört aber keinen, weil, weil, alle irgendwie haben, haben ja ihre eigene Branch, die von, von Master abgezweigt ist und der ging zuletzt. Aber ist natürlich auch, muss man auch erstmal haben, so ein Setup. Ansonsten finde ich halt immer gut, wenn man lokal arbeitet, dann kann man auch, ähm, kann man mal schnell die Branch wechseln und einfach Localhost refreshen und, ähm, das ist schon, schon nett und eben auch dann einfach wieder das Ding zerstören. ja Das ist sehr praktisch.
1: Ja, also ich finde es extrem wichtig, dass man einfach äh, lokalen Zugriff hat auf die ganzen Sachen, also auf die Templates, auf die Styles und so weiter. also Ich kenne es von anderen Systemen, ähm, jetzt nicht von einem CMS in dem Fall, sondern von einem anderen Projekt, wo wir im Prinzip halt auch ein Templating haben, was dann der API entspricht. Und ich habe halt die API einfach nicht zum Laufen bekommen und das führt dann halt dazu, dass du irgendwie auf einem Dev-Server da rumfuhrwerkst, irgendwas hochpushen musst, damit du überhaupt eine Änderung siehst und es ist halt ja, doch einfach langsam und irgendwie unzureichend, wenn du halt gerade so ein paar Markup-Spielereien da ausprobierst mhm. oder auch nur irgendwelche style und da eine Klasse hinzufügen musst oder wieder wegnehmen musst. Das ist halt sehr ärgerlich, wenn man da nicht einfach mal speichern, Reload äh, und das Ganze sich ansehen kann, sondern wirklich da erstmal äh, per Git das hochpushen muss, warten, bis die CI durch ist und dann halt erst wirklich was sieht. Also das ist schon hilfreich, wenn man lokal einfach das mal ausprobieren kann und aber auch eben dann wieder resetten kann, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Also
0: ja. Ja, kannst, Sorry, ich wollte auch sagen, ein weiterer Vorteil ist halt, du kannst auch äh, theoretisch ohne Verbindung zur Firma eben weiterentwickeln. Ne? Mhm. Also du kannst halt auch mal von zu Hause arbeiten oder aus dem Zug heraus ja. und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendwie eine VPN läuft und
3: ja, du irgendwelche
0: Laufwerke mappen musst vielleicht oder so im Netzwerk und das Netzwerk ist eh lahm. Nee, ist schon super. Ja.
2: Du sagtest gerade, es gibt eine äh, CI, also Continuous Integration Tooling, was ihr verwendet. Das ist also auch was, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, sich mal anzugucken, inwiefern man ein automatisiertes Deployment von dem Code, das man hat, ähm, praktisch auch mit einem CMS zum Laufen bekommt. Ne? Da ist natürlich die Herausforderung immer, diese Backend-Änderungen und Frontend-Änderungen, die eventuell konsolidiert werden müssen, dass man die halt äh, zur gleichen Zeit praktisch hochspielen muss. Ne? Da muss man äh, immer gucken, wie macht man das am besten? Wie tri triggert man so ein Deployment? In welcher Reihenfolge? Also für Prot für jetzt, ich sag mal, wenn eine Development-Box mal eine Viertelstunde oder zehn Minuten nicht geht, so das tut jetzt nicht unbedingt krass weh, aber wenn das halt auf einer Live-Umgebung passiert, dann ist das schon nicht so schön und ähm, was wir also auch oft erfahren, so also an Problem ist gerade, was du jetzt auch sagtest, dann kriegt man die API nicht zum Laufen, ähm, wenn man das halt jetzt nicht bei einem CMS hat, sondern wirklich so ein, so ein, so ein System, äh, wo Backend-Entwickler irgendwo im Code was machen, hm. vielleicht auch in anderen Repositories und dann muss man aber im Frontend äh, die Features haben und da muss man auf eine spezielle Branch, damit man in diesem Backend-Repository irgendwas äh, Richtiges hat und im Frontend muss man auf folgender Branch sein und dann vielleicht noch in einem anderen Backend-Repository und so. Und dann, äh, sage ich mal, dann wird das geht das schon irgendwann ziemlich durcheinander. Aber da muss ich auch echt sagen, habe ich noch nicht die richtige Lösung gefunden, wie man das einfach machen kann, außer man sagt halt, man macht komplett autark, jeder macht halt so sein
1: Süppchen
3: hm.
2: und wenn es fertig ist, dann kriegen, kriegt man es halt so.
1: Ja, okay, ich aber weiß. das kann ja auch nicht die ganze Lösung sein.
3: Also. Ja, da frage ich mich halt, wie, wie machst du dann weiter bei äh, kontinuierlichen Änderungen, nicht? Denk in Sprints oder in ja, irgendeinem ja. anderen Zeit, Zeitraum, wo du sagst, passt, Ole. Alle X Tage hast du ein Paket, das du ablieferst, das noch integriert wird und noch ändert sich wieder was. Mhm. Und das betrifft nicht nur die Styles und die JavaScripts, die man ja mit, mit einem CMS-System relativ einfach integrieren kann. Das ist ja im, im schlimmsten Fall einfach nur ein Pointer auf irgendeiner Datei, die du rausspielst, sondern auch Template-Teile, die diesen Inhalt betreffen, den du mit dem CMS managest. Naja, ähm, okay,
1: aber im Prinzip, also... Nochmal bei einem ganz anderen Projekt jetzt, da haben wir es eben so, das ist eine React-Application, die sich im Prinzip an eine API dranhängt. Und der große Vorteil ist da, ich habe die API noch nie selber bei mir lokal laufen lassen, weil ja. keine Ahnung, was ich für ein Setup dafür brauche, das will ich gar nicht alles auf meinem Rechner haben. Aber die React-Application hat halt einfach einen Mock-Layer, von der API und hat halt Integration-Tests, mit denen ich dann im Prinzip einfach das komplette ähm, Frontend dafür stylen kann. Also ich, klar, ich habe da einzelne Module, da kann ich mir die einzelnen Module angucken. Und dann kann ich einfach mit der Mock API im Endeffekt auch eine Ausgabe dann wirklich
3: erzeugen. Ja, das ist und schon klar. Ähm, aber, aber wie tust du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel nicht irgendwie dein eigenes React-Frontend stricken kannst, oder so sondern wenn du diesen klassischen Fall hast von Drupal oder Typo 3, CMS? Mhm mit dem die Daten gemanagt werden und mit dem die Daten herausgespült werden. Diese monolithischen Content-Management-Systeme, äh, die die jeder eine eigene template sprache hat, jeder einen eigenen Scope, wo man gewisse globale Variablen rausziehen kann und solche Sachen, mhm. ignorieren, einfach wirklich Typo 3 als als Content-Provider hernehmen, äh, äh, Schnittstelle bereitstellen und der Content trotzdem anders schicken. Wie machst du dann, wenn es eine statische Seiten sein soll oder oder statische Inhalt auf einer Seite und nicht react?
1: Also, wenn ich wirklich Typo 3 eben nur als sozusagen API-Layer verwende, dann kann ich mir auch immer irgendwelche Tests drumrum schreiben hm. und eine Mock-API sozusagen dann bauen. Ja. Das heißt, du boxe nur irgendeine,
3: irgendeine also, Zwischenschicht.
1: Ja, weil sonst habe ich ja keine andere Chance, als den ganzen Stack laufen zu lassen bei ja. mir und klar, dann kann ich halt irgendwie anfangen mit Docker Containern oder sowas oder hm. Vagrant zu arbeiten, aber dann läuft halt wieder der Docker Container nicht unter dem Betriebssystem, weil Grund XY und was weiß ich was, hm. also ich habe ehrlicherweise noch kein problemfreien Setup mit solchen Vollintegrationen gesehen. Hm. Und deswegen bin ich halt großer Fan davon, wenn man einfach autark arbeiten kann. Klar sollte trotzdem irgendwie es möglich sein, das auch mit relativ geringem Aufwand alles ans Laufen zu bringen, aber ähm, umso besser, sage ich mal, wenn man es halt gar nicht erst machen muss.
3: Ja, ja das ist, ich finde es witzig, weil das ist bei uns genau das Gleiche. Also Entweder wir machen solche Sachen wie, also die, die, das einzige CMS, das wir jetzt wirklich nur verwenden, das ist und selbst das wollen wir wegkriegen, das ist WordPress. Und bei WordPress mhm. ist es tatsächlich so, wir haben hier so eine Wegrandbox und booten das hoch, wir haben so ein kleines Templating-Tool, aber in Wirklichkeit Templates werden direkt im CMS entwickelt. Also direkt mit WordPress-Server, die Files werden versioniert und nachher deployed. Die Wegrandbox, die wir äh, laufen haben, hat die gleiche äh, Architektur wie nachher der Development-Server, der, der Staging-Server und der Live-Server. nicht. Also von dem her richtig ideal. Das ist Weg Nummer eins. Weg Nummer zwei ist genau das, was du sagst. Wie der Inhalt verwaltet wird, ist uns schnurzigal. egal wir stehen nicht da diese Files bereit, dass die Inhalt noch entsprechend präsentiert werden kann, das kann ein React sein, das kann ein statischer Seitengenerator sein, das kann irgendwas anderes sein, wo wir uns einfach über API die Dinger saugen äh, und, und darstellen. Also äh, das, das Content-Management-System, das wir jetzt am meisten im Einsatz haben, und ich glaube, ich habe es schon einige Male gesagt im, im Podcast, ist GitHub, witzigerweise, weil das halt mhm. Versionierung beinhaltet, da können verschiedene Contents gewartet werden, jeder kann damit umgehen, jeder kann mit und Mark-, ja, umgehen, großartig nicht. Sehen wir sie dann entweder über einen GitHub-Connector, über, über die REST-API oder wir sagen uns das, das gesamte Repository und bilden das mit einem statischen Seitengenerator. Riesiges Setup, aber funktioniert total gut.
0: Hört sich auf jeden Fall cool an.
3: Das okay. Problem, was du jetzt schon
2: sagst, so riesiges Setup, ne? also das ist halt meistens so das Problem. A, man hat gar nicht so viel Bock, sich da jetzt drum zu kümmern, auch noch so ein riesen Setup aufzusetzen und vor allem das halt zu maintainen. Das ist ja kein Spaß. Ich meine, wir haben sind jetzt gerade in einem Projekt, da sind wir losgelaufen und machen eigentlich auch genau das. Wir verwenden einen, einen, nicht ein CMS, sondern Magento nur noch als API, haben aber einen kompletten API-Layer, weil wir noch andere Services ansprechen, also sozusagen als Mittelschicht und vorne schieben wir dann ein Frontend davor, was wirklich nur das Frontend macht. Äh, was dediziert halt Frontend-Dinge ausliefern kann und relativ leichtgewichtig daherkommen kann. Ähm, Vorteil ist natürlich, man kann hinten rum machen, wie man möchte. Ähm, der Nachteil ist aber halt auch, dass man gucken muss, wie man all das halt am Laufen hält. Ne? Das ist halt nicht mehr nur noch eine kleine Kiste, die man dann dahin stellt. Sondern es ist halt ein bisschen mehr. Ich meine, das war vorher auch schon nicht nur eine kleine Kiste. Aber, aber warum ist
0: das denn mehr? Das könnte ja theoretisch auch dieselbe Kiste sein, nach wie vor.
2: Ja, kommt natürlich auf die Anforderungen an. Es ist man natürlich da sinnvoll,
0: hat. dann, dann auch sozusagen separate Systeme zu haben, wenn man die schon so schön voneinander entkoppelt hat, ne? Mhm.
2: Richtig, aber allein schon, dass man halt auf einmal dann eine API hat, die man dediziert verwalten muss, die halt eine eigene URL hat, die man anspricht, anstatt dass man einfach den Output-Kanal des Systems
0: hm. nutzt. Was ja, schon, aber das Schöne ist, ist, man ja. kann halt auch super schön auch Tests gegen die API schreiben und so, weißt du, das ist so... ich richtig, finde das ja, also du
2: brauchst mich von den, von den Vorteilen nicht zu überzeugen. Also ich sehe die Vorteile, sehe ich hm. alle selbst äh, auch. Ich meine mhm. nur, es ist halt auch so, dass es halt viel Overhead ist, den man sich damit generiert. Ja, mhm. Und gerade, was du jetzt sagst, dann fährt man Tests gegen die Uhr, äh, gegen die API, eigene Lasttests gegen die API und du kannst das Frontend viel besser skalieren, beispielsweise und so. Äh, völlig klar. Äh, die Sache ist nur, du musst es halt auch alles machen. Du musst halt auch Lasttests erstmal fahren mhm. können gegen eine
0: Gut, API. Gut, aber das ist ja, das ist ja, ist das bei einer Webseite so viel einfacher?
1: Naja, nö, halt aber das Ding ist, du hast ja Anlauf gar nicht die Möglichkeit, wenn du jetzt ein klassisches System hast, so ein Zeug zu machen. Also kommst du auch nicht auf die Idee. Wenn du halt eh schon so ein Setup dir irgendwie ausdenkst, der dann irgendwie modular ist und alles schön sein eigener Service ist, dann hast du ja überall die Möglichkeiten. Also du komplexisierst das Ganze halt wirklich relativ schnell und ja, führst dann auch irgendwie deine Arbeitsweise dazu, dass sie halt wirklich dann so komplexe Sachen sich ausdenkt. Also, keine Ahnung, wenn man die Tests machen kann, dann will man sie auch machen. Wenn man die Lasttests da fahren will, ja, dann macht man es halt auch und setzt dafür einen anderen Service auf, setzt irgendwie das Ganze auf einem AWS-Setup ab oder keine Ahnung was. Ist ja auch dann wieder eine Menge mehr Arbeit, mhm. als wenn man einfach irgendwo auf irgendeinem Host einen Typo 3 oder für WordPress oder sonst was aufsetzt. Aber das und ist ja dann da halt was keine selbst
0: ist, ne? wenn du da, wenn du irgendwie, wenn wenn du nicht ausgelastet bist und das alles machen möchtest. Keiner keiner zwingt dich, das auf einmal zu tun, was du sonst nicht tun würdest. Ne, Aber du hast halt die Möglichkeit und du kannst halt auch sagen, es liegt nicht am Frontend, weil Backend liefert halt Mist. Mhm. Oder Backend liefert 1A Material irgendwo im Frontend wird es verschluckt. Das ist schon super. Und eben auch die Möglichkeit, äh, gegen Mock-Daten zu, zu arbeiten, vielleicht weil es gibt ja auch ähm, Dinge, wo, wo das Backend einfach noch nicht so weit ist. Ja, ja. Und dann, äh, wenn du aber schon dir äh, sozusagen vorher überlegst, wie die Daten strukturiert sind, zum Beispiel mit Apiary oder was weiß ich was, äh, wo du dann nicht nur die, die Dokumentation schreiben kannst, sondern auch sofort einen, einen Mock-Server hast, das ist schon, schon nett. Also ich sehe das auch wie Hans, es ist super, du musst mittlerweile nicht mal mehr eine eine, ähm, ja, so eine serverseitige Schicht beim Konsumenten haben, also den, beim Konsumenten der API wie früher, weil Google jetzt ja auch seit einem Dreivierteljahr ähm, mindestens ja. ähm, JavaScript-Frameworks indizieren kann. <lacht> Brauchst du es vielleicht noch so, äh, du musst dir dann eine Lösung einfallen lassen für, wenn du auf Facebook einen Link teilst oder so, dass der dann an die äh, Open Graph-Daten rankommt, aber grundsätzlich kannst du Einfach mit, mit einer Angular- React-Geschichte das alles irgendwie verdauen, was da aus der Schnittstelle kommt. Und du kannst halt auch nicht nur das machen, sondern du kannst natürlich auch einfach mobile Clients auf einmal noch von irgendeiner externen Firma programmieren lassen, die auch diese Schnittstelle konsumieren. Also es ist schon cool und die ganze mhm. Business-Logik, die steckt halt einfach... In, in der Schnittstelle und die die Frontends, die die haben natürlich auch Logik, aber letztendlich bilden die das nur ab.
3: Mhm. Also im Grunde hast du aufwandstechnisch zwei Optionen. Entweder das Projekt ist so groß, dass du sowieso nicht drum herumkommst, dass das alleine schaut, den, die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen erleichtert. Dann brauchst du das. Ja, klar. Die andere Alternative hast du, wenn jetzt, keine Ahnung, kleine homepage quetschen die halt... Eben alle zwei Wochen äh, WordPress-Seiten oder eine Typo 3-Seiten rausschmeißt. Also alle zwei Wochen eine Typo 3-Seiten rausschmeißen, geht eh nicht, aber ich, ich, ich wisst, was ich meine. Dann hast du nur die Option, dass du sagst, passt du, machst du kontinuierlich für alle deine Projekte. Nicht, du fängst einmal K an, keine Ahnung. Erster Schritt, statt immer wieder WordPress aufzusetzen und auf deinem auf dein Rechner in dem Universum, das du hast, äh, ständig neue Subdomains äh, eintragen, einmal eine Wegendbox machen. Das war einmal mhm. Schritt 1. Im Schritt 2 hast du nachher die weg Box so, dass du das deployen kannst oder das image drauf deployen kannst und die ganzen Domäneinträge gesetzt werden und solche Sachen. Und so geht es halt weiter und weiter und weiter und dann hast du ein wunderbares Setup, das du äh, ständig weiterverwenden kannst. Und ja. so gesehen ähm, ist, der, ist der Aufwand absolut gerechtfertigt für beide Leitprojekte, projekte die du hast.
0: Ja. Aber ähm, ist natürlich auch Idealvorstellung. Also ich glaube, ähm, ich und der Hans sind jetzt gerade in Projekten, wo wir das so ein bisschen uns äh, wünschen können, wie wir das so wollen. Äh, Hans dir hört sich eigentlich auch entspannt an. Ich,
1: ja, ich sehe halt gerade beides. Also
0: mhm. ich
1: habe ein Projekt, wo das halt äh, tatsächlich gerade auch so umgebaut wird. Also da hatten wir halt so einen riesen Monolithen eben am Anfang. Und äh, ja, das ist jetzt fast fertig, dass das eben aufgesplittet wurde alles, damit man eben, ja, wie, wie wir ja gerade schon besprochen hat all diese Vorteile hat, wenn man eben kleine Module hat, gegen die man dann auch testen kann. Mhm. Ähm, und das macht halt vieles schon mal deutlich einfacher. Auf der anderen Seite habe ich halt dann eben jetzt ein Projekt, wo ja relativ wenig dieser ganzen ja, sage ich schon, Standards eigentlich da ist. Also da gibt es dann halt eben keinen Continuous Integration Server, ähm, sondern du hast halt ein Git-Repository, dann machst du da irgendwie ein Review und ähm, dann landet es halt irgendwie auf dem Dev-Server, Punkt, Ende, aus. Also, und auf dem Dev-Server wird halt von Hand deployed. Also da gibt es irgendwie ein PHP-Skript und dann funktioniert das danach auch. Ähm, ja, Gut, ist aber nicht das, so bequem ja. Auf der anderen Seite, es funktioniert auch, ähm, aber das hat ja nichts ja. mit der
0: Fragestellung zu tun, wie man Frontend für CMS-Systeme baut. Das ist ja einfach nur generell äh, wünschenswerter Workflow.
1: Richtig. Ja. Sind wir jetzt ein bisschen natürlich auch davon abgekommen, von der Frage, ja. Also
0: <lacht> ähm, habt ihr denn glaube... auch Projekte, sorry, habt ihr denn auch Projekte, wo ihr äh, nur Frontend baut, ähm, wo das aber dann sozusagen statisch ist und wo ihr einfach statische Templates dem Kunden schickt oder dem dem Backend-Team und das nimmt die dann und zerpflückt die und integriert die bei sich? Oder habt ihr vorwiegend, wenn ihr, also man ihr seid ja, also Stefan nicht, aber die anderen zwei sind ja auch Freelancer, habt ihr dann vielleicht mehr Projekte, wo ihr in Twig oder Smarty oder sonst irgendeiner Template-Sprache irgendwelche Sachen schreibt und äh, die dann eins zu eins von den Backend-Leuten direkt ver, äh, ähm, verwurstet werden? Was, sind so, was ist so die, das, was euch so über den Weg läuft in der Regel? Also ich
2: schreibe jetzt aktuell, wenn ich Frontend-Templates schreibe, tatsächlich äh, Templates in Blade. Das ist die, äh, die Templating-Engine von Laravel. Ähm, da wird dann aber nichts mehr praktisch nochmal weiter integriert von irgendwelchen Backend-Entwicklern. Das gibt es also gar nicht mehr. Das habe ich... Habe ich allerdings in einem anderen Projekt, was ich hier vorhatte, da habe ich das gemacht und zwar haben wir da alles prototypisch entwickelt. Einen Shop für ein riesen weltweit aufgestelltes Unternehmen, Online-Shop. Ja, Und die haben alles prototypisch entwickeln lassen und dann wurde es alles in Java äh, integriert in, äh, hier, wie heißt das nochmal, das große äh, Java E-Commerce-Plattform.
0: Keine Ahnung. Hybris, Nee.
2: Hybris, genau. In Hybris integriert und ähm, ja, da gab es nicht viel Kommunikation zwischen Frontendern
0: mm. und Backendern. Klappt das denn gut oder bleibt dann oder geht, geht dann vieles kaputt und bleibt alles möglich das auf der Strecke? Ich, also, so kenne ich das nämlich. Genau, also so war auch meine Erfahrung. Das
2: war dann auch der Grund, warum ich dann auch noch gesagt habe, ich mache da jetzt nicht mehr weiter, ähm, weil das da waren viel zu viele Reibungsverluste. ja. Die haben jetzt auch versucht nochmal, ähm, da habe ich mitbekommen, äh, im Nachhinein nochmal was Neues jetzt aufzusetzen, ähm, machen da jetzt auch gerade ein neues Projekt sozusagen, aber die, die alte Plattform, also das Backend bleibt praktisch genauso, mhm. ähm, nur das Frontend wird nochmal neu gemacht. Da versucht man jetzt ein Stück weiter mit APIs zusammenzuarbeiten, habe ich äh, äh, hab ich auch versucht damals mit zu beleben den Gedanken, aber die Art und Weise, wie man da einfach halt dann auch wenn man ein Stück weit wasserfallartig vorgeht, das Frontend wird halt zuerst gemacht und dann ähm, kommt das Backend und zieht äh, äh, drei Monate später sozusagen die Features im Backend nach, ist natürlich schwierig, wenn es dann vor allem keine richtigen Mock-Daten gibt und dann denkt sich der Frontend-Entwickler irgendwas auf. Hat nicht so richtig geklappt und ich weiß nicht, wie es aktuell klappt, ich glaube besser, aber ich glaube, nicht perfekt. so mhm. Es gibt halt immer, wie du schon sagst, es gibt halt immer sehr viele Reibungsverluste da. ne
0: Ja, ich glaube, das, das ist auch echt schwierig. Also weil, ich glaube, Backend Entwickler haben halt nicht immer so ein Gespür dafür, was jetzt wirklich relevant ist und was nicht. Also ich habe das auch schon öfters gehabt, dass dann irgendwas nicht ging und dann hat man sich das angeguckt und dann haben die halt eben nicht genau diese HTML-Struktur übernommen. Weil die halt sich gedacht haben, ja, es ist jetzt ja nicht so dramatisch, wenn ich einen Diff weglasse, aber ist hm. es halt dann doch.
1: Ja, klar, ist ja auch nicht deren Grundaufgabe im
0: Prinzip, ja. Genau. Und am liebsten ist es mir halt, wenn man, wenn man dann sowas hat wie, also wenn, wenn man denn schon so miteinander irgendwie ver, verzahnt ist, dass man dann, dass man dann sowas wie Twig benutzen kann und vielleicht auch irgendein System hat, wo man irgendein, irgendein Dependency-Manager, wo man da einfach seine Sachen reinhängen kann, wo die, dass die dann auch nutzen, wo die gar nicht drüber mhm. groß nachdenken müssen. Also wo die das im Prinzip einfach nur mit den richtigen Daten dann bestücken müssen.
2: Mhm. So eine Art Mapper meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall, also in jedem Fall so, dass dass also dass, dass wir dass auch wir mit mock arbeiten und die die eins zu eins diese Trick-Sachen oder die Smarty-Templates dann bei sich reinziehen und und selber dann nicht mehr Hand anlegen.
2: Mhm.
0: Weil sonst geht das irgendwie immer schief und dann macht man Arbeit doppelt und ach, ich hatte dann auch schon, da waren irgendwie die Skripte alles schon fertig und dann war das so ein Projekt, wo die halt wie gedacht haben, <lacht> Frontend-Leute, die Macht halt nur HTML und CSS. So, mhm. ich schreibe das JavaScript jetzt dazu und dann so, eh guck mal, ich habe das doch alles schon, ist doch alles schon fertig. So, mhm. oh ja. Hm. <lacht> ja. Ist nicht immer so einfach.
1: Mhm. Ja, also bei mir ist es übrigens ziemlich genauso. Ich schreibe die meiste Zeit eigentlich wirklich dann eben in irgendwelchen Template-Languages oder binde direkt äh, Sachen an die API dann an. Aber ich habe jetzt schon lange keine Prototypes mehr in dem Sinne gebaut, wie es jetzt gerade angesprochen wurde. Was ab und zu tatsächlich auch vorkommt, ist, dass ich halt, ähm, dass gar kein Backend involviert ist. Also kleine Skripte einfach. Bookmarklets oder solche Sachen zum Beispiel, ähm, wo man halt einfach komplett unabhängig vom Backend ist. Aber das ist ja dann auch etwas außerhalb der Frage jetzt.
0: Mhm. Genau. Ja. Und dann gab es noch hier die Frage, wie, wie, äh, wie funktioniert das? Ähm, also wie einigt ihr euch äh, bezüglich des Markups und des Stils, den ihr schreiben wollt äh, im Team? Wie, wie läuft das so bei euch in der Regel ab?
3: Das ist bei uns relativ einfach. Wir nehmen im Moment diese, was am populärsten ist, einfach wenn wir die meiste Literatur dazu haben, damit man Leute schneller auf, auf Schiene bringt. Also das ist aber jetzt gerade auch ein Ausnahmezustand. Also wir haben, wir haben uns unsere eigene Konvention äh, ausgedacht früher, haben ähm, dort, auch, äh, wie ich finde, sehr gut zusammengearbeitet, haben Linting-Mechanismen geschrieben, dass wir uns an die Kon Konvention halten jetzt gerade bei diesem Projekt, wo sehr viele neue Entwickler dabei sind, die die teilweise zum ersten Mal wirklich auf Frontend stricken, was, was was faszinierend ist, weil sie sich extrem gut schlagen, weil es halt wirklich das erste Mal ist, dass sie auf so einem Level das machen. Ähm, Dann haben wir einfach massive Literatur gegeben, ein paar Crash-Kurse gemacht, die gewissen Sachen wie Ben und, und weiß nicht was mhm. ähm, und funktioniert deswegen auch total spitze nicht. Also ähm, da, falls du da großartig was eigenes ausdenkst, nimm lieber irgendwas für der Stange, wo sie leid vielleicht eher noch wiederfinden können, wenn sie irgendwas im Internet suchen.
1: Hm. Hätte ich gleich mal eine Frage dazu. Ähm, mhm. Setzt ihr denn irgendwelche Frontend-Frameworks ein? Also sowas wie Bootstrap oder ähm, Foundation? Haben wir bewusst nicht gemacht. Okay. Ja, also, weil dann stellt sich euch das Problem nicht. Genau. Ähm, ich habe nämlich schon was festgestellt, es ist ja alles schön und recht und wenn BEM zum Beispiel gerade irgendwie gehypt wird, ähm, dann ist es alles toll, aber wenn halt ein Projekt dann irgendwie mit Bootstrap arbeitet, dann bringt mich BEM überhaupt nicht weiter, weil Bootstrap halt nicht BEM verwendet ja. zum Beispiel. Aber und ich will ja dann auch nicht irgendwie mein eigenes Zeug, was ich zusätzlich schreibe, in BEM schreiben, während ich den Rest dann von Bootstrap nehme,
3: also das ist ja auch dann irgendwie Quatsch. Ja, natürlich. Also, äh, angenommen, wir hätten Bootstrap verwendet, mhm. dann war Bootstrap unsere Konvention gewesen. Nicht? Dann hätten wir geschaut, dass man so wie Bootstrap weitere Komponenten entwickeln nicht? ja ähm, Ist in dem Fall halt nicht.
0: Mhm.
3: Ähm, also Bootstrap war uns einfach zu zu gewichtig für das, was wir machen wollten. Mhm. Ähm, wir kommen mit mit viel, viel weniger Code aus, als wenn wir, als wenn wir uns äh, aufhalsen würden, wenn wir Bootstrap verwenden würden, aber wenn wir es adaptieren würden. Mhm. Deswegen war das einfach keine Option für uns, also kein Javascript-Framework, ja. kein CSS-Framework. Ähm, und, und so sind wir halt an, an Namenskonventionen okay. hängen geblieben. Äh, wir haben Bootstrap einmal verwendet mhm. äh, und da war dann ganz klar, okay, die, die Komponenten müssen in dem Ton von Bootstrap sein. Einfach nur, damit der, der Code konsistenz wirk konsistent wirkt. Ja.
0: Also ich benutze Bootstrap schon schon tendenziell <lacht> bei so äh, Verwaltungs so also Administrationswerkzeugen da finde ich das vollkommen okay mhm. aber sonst in in im Frontend will ich das nicht drin haben es <lacht> liegt ja eben auch daran dass dass äh, meistens die Kunden Bootstrap gut finden aus dem Aspekt heraus dass das ja was ist was man nutzen kann und Zeit sparen kann, aber dann sich trotzdem ja nicht an die Konventionen von Bootstrap halten wollen.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt hier auch gar keine ähm, große Diskussion um Bootstrap erzeugen wollte, sondern wirklich eigentlich nur ähm, das Thema Konvention gegen Frameworks sozusagen. Also ich mache das auch so, wenn halt ein Framework im Einsatz ist, also sei das Foundation oder Bootstrap oder keine Ahnung, Inuit, CSS, wie, welches Framework auch immer es sein mag, dann nehme ich halt die Konvention, die dieses äh, Framework mit sich bringt, weil das natürlich aus meiner Sicht dann eben am meisten Sinn macht. Ansonsten, wenn man eben darauf nicht angewiesen ist, ähm, würde ich ja immer sagen, okay. Welche Konvention gefällt den meisten Entwicklern am besten? Und äh, nicht nur gefällt am besten, sondern warum muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum denken die Leute, das ist die beste Konvention? Also ich persönlich finde BEM ja zum Beispiel nur so mittelgut. Ich kann verstehen, dass man das in manchen Projekten so umsetzen möchte. Gerade in großen Teams finde ich es schon sinnvoll, aber ich habe damit schon auch meine Probleme und sehe das deswegen nicht in irgendwelchen kleinen Projekten als Allheilmittel. Und ich denke, da muss man einfach miteinander sprechen, was im gesamten Team, also womit jeder Entwickler im Frontend da am besten klarkommt.
3: Also das, das große, der große Vorteil am BEM ist einfach wirklich nur Konvention von der Stange. Es gibt genug Literatur dazu und das, also das ist das Einzige, was eigentlich dafür spricht. So finde ich BEM jetzt auch nicht so äh, großartig, nicht? aber ähm, Leute tun sich recht leicht, wenn sie das sehen, weil es eben so extrem grauslich ausschaut nicht? und extrem schräge Konventionen hat, ähm, dass, dass das visuell sehr gut zu, zu, zu greifen ist, finde ich. Ja, also, ich, ich, also ich finde
0: auch hm? wichtig, dass man, das war auf jeden Fall egal, mir ist eigentlich fast wurscht, was man nimmt, aber dass man dann dann sozusagen dabei bleibt, das ist dann immer wichtig. Also Konsistenz ist fast das Wichtigste. Und natürlich sind so Sachen wie, äh, man findet viel Infos und Dokumentation über Dinge, ist auf jeden Fall auch viel wert. Mhm. Aber letztendlich, ob das, das ist halt so, wie äh, die Nutzung von Grunt oder Galb an sich ist super, aber die Unterschiede zwischen Grunt und Galb an sich sind wieder klein. Eins von beiden nehmen hat man viel gewonnen und dann aber eben so äh, dann den den Einstil fahren und und genauso BAM oder Smacks oder sonst was ähm, und dann Atomic Design oder was weiß ich was es noch gibt mhm. ja aber ähm, das heißt ihr sitzt dann im Team zusammen einigt euch auf was äh, legt ihr das schreibt ihr das irgendwo äh, nieder und macht ihr dann auch irgendwie ist dann einer der den Hut auf hat und dann mit Code-Reviews schaut, dass das auch irgendwie eingehalten wird? Oder wie ist das bei euch?
1: Also es ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich im Prinzip. Ich einige mich eigentlich immer am liebsten im ganzen Team darauf. Also es soll halt jeder auch einverstanden sein, zumindest die Mehrheit, weil sonst bringt das Ganze eben nichts. Wenn einer sagt, wir nehmen jetzt das und alle anderen sind unzufrieden damit, dann äh, ist das auch irgendwie Quatsch. Und ähm, aufschreiben, ja, schon. Aber von mir aus reicht das, also ich weiß nicht, wenn das eine Konvention ist, die schon bekannt ist, also BEM, SMACs oder was auch immer, ja, dann schreib's halt einfach in die README, dass CSS nach Smax geschrieben wird. Mm, das ja, reicht, finde das ich, ist sehr aus. Klar. Ähm, da braucht man nicht nochmal SMAX jetzt eigen zu dokumentieren, weil da gibt es einfach bessere Ressourcen.
3: Ja. Also bei mir ist es auch so, also im, im, im Merge nichts, äh, was nicht der Konvention entspricht. Ich bin da irgendwie der Gatekeeper bei dem Projekt. Ähm, wir verwenden das aber im Moment da wirklich als, als, als Lernmaßnahme, nicht? also ähm, wirklich Learning by Doing, bevor man da großartig so sitzt und was er ausmacht und so weiter, ähm, einmal ein paar grobe Grundregeln Regeln geben, da macht er seinen ersten pool request das ist eine ganz kleine Komponente, bei der man mal schauen kann, okay, wie ist es im Gange dabei, dann an diesem Beispiel ähm, erklären wir ihm nachher, wie es vielleicht besser funktionieren würde und was man besser machen könnte, oder ähm, Natürlich auch sagen, okay, wo er genau ins Schwarze getroffen hat, damit er weiß, okay, so, so weitermachen. Äh, und beim nächsten Pull-Request schaut das Ganze schon ganz anders aus. Und bei der nächsten Komponente ist es noch viel, viel besser. Ähm, machen wir vor allem auch deswegen ähm, über Pull-Requests und Code-Reviews, äh, weil unsere Kollegen äh, in einer anderen Zeitzone sitzen, äh, across the Atlantic, nicht? Also in Amerika. Äh, und das auch rein aus Zeitverschiebungssachen. So einfacher geht nicht. Also Pulp-Vicat ein wunderbar asynchron. Ja.
2: ja, also was muss ich wir, auch sagen, ja, sorry. Was wir machen ist, äh, neben den manuellen Geschichten, unser Continuous Integration Tooling checkt bei uns die Code-Regeln. Also PHP-Code beispielsweise, da gibt es auch so PSR-Konventionen, was man so checken kann, automatisiert mit entsprechenden äh, tooling äh, Gibt es ja im Frontend auch CSS-Tool äh, äh, oder Style-Checker sozusagen mhm. ähm, und in JavaScript bekanntermaßen JSCS. Ähm, sowas verwenden wir schon auch.
1: Mhm. Ja, wobei ich schon wichtig finde, dass auch das ganze Team da einfach gegenseitig sich auf den Code guckt und Verbesserungen dann reinschreibt, weil davon profitieren halt dann einfach die Entwickler eben gegenseitig.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Finde ich ja auch immer sehr wichtig, dass man versucht, nochmal sein, sein Wissen auch zu teilen. Das geht ja dann auch über die Code Requests, die Coding Guidelines hinaus. Aber vielleicht schweifen wir mal etwas zurück
1: mhm.
2: zum Thema Content Management Systeme. Mich würde nochmal interessieren, arbeitet ihr eigentlich generell noch äh, mit, mit äh, content management System viel oder sind das jetzt Ausnahmeprojekte, wo ihr da drauf seid?
1: Also so richtig mhm. mit einem CMS ist eher die Ausnahme. Also wie gesagt, im Normalfall bin ich dann schon auch eher in größeren Projekten, wo dann einfach eine API gestrickt wird und dann gibt es schon im Prinzip eine Art äh, Frontend wieder, die halt dann so ein Dashboard da widerspiegelt für verschiedene Anwender, also für Admins zum Beispiel gibt es ein separates oder eben dann für Kunden und so. Aber das ist halt auch kein klassisches CMS in dem Sinne und wirklich jetzt so WordPress-Typo-3-Seiten oder
3: sowas ist dann eher die Ausnahme bei mir. Also bei uns ist das auch die Ausnahme. Wie ich schon gesagt das Einzige, was wir laufen haben, sind WordPress-Blogs bzw. einen Ghost-Blog. Und da bin ich halt der Meinung, wenn du einen Blog brauchst, installieren einen Blog. Ja, also...
0: Die, die also die meisten Kunden, die die wollen doch ein CMS und am Ende passiert doch da eh nichts, oder? Also ich, oder was passiert da groß? Ich bin und nicht froh, so,
3: ja. dass ich das
0: nie gehabt habe. Also Ganz es gibt nicht.
1: aber schon auch äh, Kunden, die dann ein CMS wirklich sehr nutzen.
3: Also...
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ich bin halt jetzt auch weg von diesen ganz kleinen Mini-Seiten für irgendwelche Handwerker oder so, weil da ist es halt tatsächlich der Fall. Und ähm, ja, da ist halt wirklich nur, ich will halt das irgendwie selber pflegen mhm. und dann machen sie es halt doch nie. Aber davon bin ich halt jetzt auch ganz weit weg mittlerweile. Also <lacht>
0: ja, aber weiß man ich braucht auch
1: nicht, was state of the art ist oder so.
0: Die Frage ist halt, also ich meine jetzt eher, es gibt ja eigentlich selten wirklich den Bedarf nach äh, komplexen Content-Management-Systemen, die die vielleicht auch so verschiedene Benutzerrollen haben oder so, dass, also es, diese Anwendungsfälle gibt es, aber die äh, die wünschen sich auch viele Kunden, also die mögen ja so overengineeren und die finden es ja toll, so je mehr irgendwie die da machen können und wenn man noch Rechte hier verteilen kann und da und <lacht> aber am Ende ist es halt alles so, es halt dann einen, der da drin rum vorwerkt oder zwei, und die machen alles und die brauchen da nicht Hierarchien. Die brauchen das alles gar nicht. Also.
1: Das stimmt. Also viele Funktionen von CMS-Systemen werden oft nicht benötigt.
0: Ja. Und das ist natürlich ja. dann auch manchmal einfach Ballast, ne? Also man, mhm, die sind ja dann, naja, klar, weil die, die das alles abbilden können, das müssen die ja auch irgendwie, irgendwas muss das ja alles abbilden und das ist halt dann nicht immer so mhm. feilschnell, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, was ich natürlich ja. vergessen habe, also ich nutze ja selber ein CMS, also meine Reading List läuft ja auf Kirby.
0: Ja, also Kirby ist auch eigentlich immer das, was ich äh, empfehle und auch immer wieder, immer wieder rückblickend sehe, wenn mhm. es nicht genommen wurde, so hätten wir das genommen, wäre alles gut gewesen. Ja, es also kleine ist also ja auch mittlerweile. Seiten, ja. Ja, aber du hast ja auch, was hast du alles? Du hast einfach ein Ding, da wird das automatisch zu einer JSON-API. Du hast so ein Composer-mäßiges Ding, wo du dir einfach, äh, oder Bilder heißt der, wo du dir dann einfach so die ganzen Sachen zusammenziehen kannst. Du hast äh, sogar so ein Plugin oder so eine Erweiterung, wo du verschiedene Rechte-Levels haben kannst. Also
1: Ja, wobei also ich habe schon den Eindruck, dass es nicht beliebig skaliert als System also für große Lösungen ist das einfach nicht ausgereift dann an vielen Stellen und dann hast du halt irgendwelche Third Party Plugins, die das zwar dann irgendwie da hinschrauben, aber es ist halt einfach nicht dafür gedacht, also
0: weiß ich nicht. Nee, aber das hast du bei WordPress auch. Und Das ist ja schon out of the box. Ja, klar. So ich sage ja, ja auch nicht, dass du
1: WordPress nehmen sollst, stattdessen. Also.
0: Nee, nee. Aber das tatsächlich wird ja benutzt. Wie gesagt, das hängt halt immer davon
1: ab, was du im Prinzip als Projekt erreichen willst. Und mhm. klar, für viele Fälle ist Kirby absolut ausreichend und also für meinen Reading-List-Fall ist das das perfekte Tool, weil ich das bedienen kann, obwohl ich jetzt nicht wahnsinnig viel Ahnung von PHP habe, damit aber alles machen kann, eben auch die API ansprechen kann und solche Sachen, weil die Funktionen, die ich da halt brauche, einfach so für CMS-Systeme nicht existieren und ja dafür auch gar nicht gebraucht werden, was ich halt aber für meinen Newsletter haben will und ja, das ist natürlich super cool, wenn ich da schnell eine Lösung erreichen kann mit sowas, aber,
0: mhm. ja. also wo Kirby halt einfach nicht das Richtige ist, ist wenn, wenn du von, wenn du Daten von deinen Usern verarbeiten willst. Ja. ja. Sobald du das machen möchtest, dann, dann ist, dann musst du dir was anderes ausdenken, aber sonst finde ich schon echt.
2: Also nichtsdestotrotz, ich will, oder was heißt nichtsdestotrotz nicht der Tatsache abgetan, dass ich nicht auch Kirby mag. Ähm, aber diese Diskussion über CMS-Systeme hatten wir ja schon. Mhm. CMS-Systeme ist übrigens falsch. Ja, ich, ähm, ich sage <lacht> ja auch, ja, zwar, aber dann
1: weiß auch wieder keiner, was gemeint
2: ist. Content Management Systeme ja. oder CMS. Du kannst das ja in den
1: Show Notes als Disclaimer dazu schreiben.
2: Das heißt, ich schreibe die Shownotes. <lacht> elegant, elegant. dabei. Äh, dann Damit wird der Stefan nicht zufrieden sein, glaube ich.
3: Ich bin total zufrieden damit, absolut. wirklich. Schön.
2: Freuen wir uns doch alle. <lacht> ja,
3: gut. Ich würde es
2: äh, jetzt ja. aber mal bewenden lassen. Und lass uns doch jetzt mal noch einfach die zwei Links, äh, ein bis zwei Links vorlesen, die wir so in den Links verpackt haben.
3: Ja, sind wir schon am Ende.
0: Ja, genau, ich, ich habe
2: das jetzt einfach mal so spontan mhm. beendet. Ja,
0: ist ja, ja auch ein guter Zeit.
3: Ja, also ich glaube, wir haben echt genug gesagt dazu. Nicht? Also ja. Ich finde es witzig, dass sie alle unsere Entwicklungen in die, in die gleiche Richtung begeben haben. Nicht? Also weg von diesem monolithischen System hin zu ähm, Datenprovidern, Datenverwaltern und irgendwelchen Frontends das konsumieren. Finde ich eigentlich ja. sehr lässig. Ja. ja. Das stimmt auf jeden Fall.
2: <lacht> Der erste Link heißt Styling Broken Images. Stefan, worum geht's da?
3: Genau, das ist eigentlich äh, eh schon bekannte Technik, aber man kann es eigentlich immer wieder immer wieder aufholen. Ähm, das zeigt eigentlich nur, dass man ähm, Bildern Styles geben kann und Bilder keine Void-Elemente sind, sondern auch äh, Pseudo-Elemente beinhalten können, also Before- und After-Elemente. Und wenn die das haben, kann man ganz nett ähm, so Bildplatzhalter gestalten, die für für Ladevorgänge oder für Broken Images und so weiter, äh, wunderbar funktionieren und nicht diese traurigen, abgerissenen Bild-Icons verwenden, die sonst in dem immer vorherrschen. Äh, und das ist sehr gut beschrieben, recht nett. Äh, deswegen finde ich, kann man das durchaus sich einmal zu Gemüte führen.
1: Genau, also was vielleicht kurz noch dazu wichtig ist, äh, dass mit den Before- und After-Pseudo-Elementen, das funktioniert eben nur, oder sollte eben nur funktionieren, wenn diese Images auch broken sind und nicht geladen genau. wurden. Ja. Genau. So, äh, zweiter Link ist äh, eine Konferenz, die unser Freund Yoshi Kufal aus Nürnberg äh, aufzieht, mit dem Brian Suda aus Island. Und die Material Conference 2016 wird auch in Island stattfinden, nämlich in Reykjavik und zwar im Juli und die sammeln jetzt gerade auf eine Kickstarter-Kampagne, die jetzt noch äh, 24 Tage läuft, ähm, Geld dafür und man kann eben da einfach ähm, sein Ticket über Kickstarter kaufen, ist da bei 150 Dollar mit dabei und äh, ich glaube von dem, was es bisher so sein soll, also es geht eben darum, was äh, das Web als Material darstellt, also man will eben rausfinden, wie baut sich das Web eigentlich auf, was für ein Material, wie könnte man das definieren als Material. Und ähm, haben dazu eben ähm, ein paar sehr coole Sprecher eingeladen. Zwei davon stehen schon fest. Das ist der Matt Jones von Google und der Petro Salema. Und äh, dann Rubin. Dan Rubin, genau, ist auch mit dabei. Und sie wollen auch äh, ein drumrum paket noch anbieten. Das heißt, wenn man halt irgendwie noch nie in Island war oder noch nicht alles gesehen hat und ein paar Tage länger Zeit sich nimmt, was man meiner Meinung nach auf jeden Fall machen sollte, wenn man schon dahin fährt oder fliegt, dann ähm, bieten sie da eben auch noch Workshops an und man kann dann mit denen so ein bisschen ähm, das Land, äh, die Insel erkunden. Und soweit ich weiß, geht es dann da auch um so ein bisschen äh, handwerkliche Sachen, also sich mal anzugucken, wie man irgendwie... Äh, in einer Lederwerkstatt oder sowas arbeitet. Und ansonsten aus meiner Sicht, Island ist auf jeden Fall eine Reise wert und überlegt euch das und unterstützt den Yoshi, wenn ihr da Bock drauf habt.
2: Soweit also ja. die Sendung für heute. Genau. Sehr ja. schön. Danke fürs Zuhören. Eine <lacht> schöne Woche euch und bis zur nächsten Woche. Alles klar. Tschüss.